0: Muy buenos días, saludos desde la hermosa zona de Polanco, que el problema no es estar en Polanco, el problema es llegar a Polanco y salir de Polanco. Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto transmitiendo en vivo, en vivo, Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues yo soy Alejandro Rodríguez y ahorita tendremos el reporte de inflación. Ya lo dábamos a conocer hace un par de horas, no hace, ya hace ya cuatro horas en nuestra cuenta de Twitter de momento financiero la inflación imparable llega a 8.6% por arriba de la expectativa que les platicaba el día de ayer, tendremos todos los detalles de la inflación recesión en puerta en Estados Unidos y en Europa la pregunta es si ya están en recesión o no inician las consultas de Teme con más dudas que certezas otro elefante blanco ayer se creó Ayer se creó la agencia, más bien es una empresa para estatal, para estatal que se llama Litio para México, un elefante blanco, no hay ni siquiera litio para procesar, imagínense, todavía ni se saca y ya crearon este otro elefante blanco, vamos a comentarlo con Mauricio Flores Arellano y ¡ualá! Voilà, ¡ualá! Voilà, una fintech argentina, será un nuevo banco, está comprando la licencia bancaria del banco ABC Tendremos esto y, por supuesto, los gatelazos. Como les anuncié ayer, hoy habrá una nueva sección los miércoles: los contravichilazos, los contravichilazos para desmentir lo que desmiente la señora Vilchis. Empezamos, momento financiero. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, Momento Financiero. Hoy a las 6 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer el índice de inflación correspondiente a la primera quincena del mes de agosto y bueno, se sobrepasó la expectativa ayer les decíamos que los especialistas pronosticaban una inflación de y 8,5%, bueno, pues la inflación llegó a 8.6%, 8.62% de inflación para ser exactos, 0.42% en la primera quincena de agosto y bueno, la inflación incontenible Mauricio Flores Arellano, desde algún, eh, desde algún lugar del metaverso, ¿cómo estás amigo? Aquí está el tweet en donde dimos a conocer esto a las seis y media de la mañana, buenos días Mauricio. Bueno, ahorita ahorita vemos, ha este, estar dormido todavía el, el, el Mauricio, bueno, aquí tenemos el tweet en donde veamos esto que les estoy comentando, inflación de 0.4% en, en la quincena, cero, no 8.62% anualizada. Es una locura. Es incontenible, incontenible la inflación. Y bueno, pues, este, eh, pues ahí está. Vemos la gráfica. Vamos a ver la gráfica que marca esta tendencia alcista que ha sido tan difícil de revertir con todo. ...con todo y eh, el aumento de las tasas de interés. Me dice Mauricio que no le dan acceso al audio, a ver si se lo pueden abrir, ingeniero, por favor. Mientras tanto, vamos viendo la gráfica, la gráfica con la tendencia, con la tendencia de la inflación. Ahí tenemos pues este esta tendencia, ciclo hacia arriba, incontenible, 8.62%, la línea oscura es la inflación general... La línea verde clara 7.97, materialmente 8%. La inflación subyacente, que es la menos volátil. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Y la inflación, la inflación no subyacente, que es la más volátil, está en una barbaridad de 10.59%. Aquí pues tenemos desgraciadamente estas, estos niveles de inflación que simplemente no ceden con todo y el pasí con todo y lo que digan cualquier otra persona este bueno pues ahorita me dice Mauricio que sale y se regresa pues no sé de dónde saldrá y a dónde regresará pero mientras tanto vamos viendo vamos viendo el componente del, 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 del indicador nacional de precios al consumidor a la primera quincena de este año vemos la tabla la tabla que comúnmente les presentamos aquí, aquí tenemos a la mitad, como siempre les digo, a la mitad más o menos de la tabla hasta arriba, tenemos las variaciones anuales, 8,62%, el índice nacional de precios al consumidor, la inflación general anualizada, la subyacente está en casi 8%, fíjense, de esta subyacente, que es la que menos volátil es, tenemos alimentos, bebidas y tabaco, un índice inflacionario, de 12.73% y en tanto la no subyacente, la no subyacente pues la tenemos hasta arriba en doble dígito y en la cual en la cual tenemos pues que han subido más de 14% entre 14 y 15% todo lo que son alimentos, frutas y verduras y artículos pecuarios. Mauricio Flores Arellano, despertaste sí. a tiempo, despertaste a tiempo para ver para ver aunque estés en semivacación para ver lo que reportó el INEGI esta mañana. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás?
1: Ahora sí, creo que ya nos escuchamos fuerte y claro. En un ratito, este, me van a ver con mi linda carita, sí, este rostro de galán de telenovela. Pero bueno, déjame te platico, mi estimado Alex, que pues sí, la inflación está como tú, imparable. <risa> imparable. Este, la verdad es que sorprende cómo, pues a pesar de las de la batería pesada que está utilizando el mundo, pues en México estamos utilizando chuchitos, la verdad es que el PASIC, este, con todo y que, repito, qué bueno que no se les ocurrió hacer un chingado control de precios, porque entonces sí, déjalo caro la escasez que se hubiera desatado. Eh, hoy afortunadamente no vemos un problema de abasto per se, en algunas zonas sí se ve, pero eso ya está más relacionado con otros asuntos básicamente de seguridad. Pero, mira, aquí el asunto está en que los energéticos pues están otra vez para arriba. Ya ves que que ante la expectativa de que la OPEP, ahí los jeques, los señores del árabe, este, dicen... Oigan, pues se nos hace que vamos a recortar la producción porque como que ya nos gustó el pinche precio de a 100 dólares, el barriluco. Así que se van torciendo... Eso, por supuesto, pues queramos o no queramos, quiera o no, no quiera la cuarta transformación, no quiera o no quiera el Instituto de los Otros Datos, carnal, finalmente nos está pegando hasta por debajo de la lengua.
0: La, in la inflación de los energéticos, vemos en esta tabla que se me pasó decírselos a nuestros amigos y amigas, 10.17% la inflación de los oh, energéticos. Bueno. este Bueno, doble dígito, amigo. ¿Eh? Pues ahora sí que mira... Con todo y la gasolina
1: del bienestar, ya ves que iba a haber gasolina del bienestar. Del gas bienestar, este, pues todo fue pedo del bienestar, <risa> la verdad. Porque eh, hay realidades que están muy, muy eh, enraizadas, que no basta con un acto de prestidigitación y buenos ánimos y de corazón del buen presidente. Desafortunadamente nuestra matriz energética en este país... Eh, se le apostó en los últimos años a que continuara haciendo, continuara haciendo eh, a, a base de combustibles fósiles y pues ahí nos están dejando empujar el fósil ¿eh? ahí está
0: bueno amigo, pues vamos viendo también eh, los productos con mayor Uy. incidencia a en ver, el índice nacional más? inflación ¿sabes cuánto subió la cebolla en la primera quincena de agosto? no, no digas, ya no le voy a echar a los tacos al pastor 37.56%. 37%. 37 ya, mira, así ya no te va a pestar la boca, amigo. Oye, amigo,
1: no, pues a ti, a pescadito el fundillín, pero ¿sabes qué, carnal? Este, pues ya ni para los tacos. ¡Qué rollo! Este, y eso ya no es por la por la inflación o la invasión de, de, de Rusia a, a Ucrania. Bueno, pudiera haber cierta incidencia, ¿sabes por qué lado? ...por la parte de los fertilizantes. Los sí. fertilizantes, amigo, subieron prácticamente 80% libre a bordo... ...todavía hay que pagar los aranceles, a pesar de que están es, en ese momento reducidos... ...pero el costo de traer los los, los fertilizantes... ...sí está siendo todo un asunto fuerte en la, para las próximas, los próximos periodos de siembra... ...que si no me equivoco... Eh, empiezan en noviembre, no noviembre se empieza a echar sí. la tierra para la temporada de primavera,
0: ¿no? Así es, amigo. Y bueno, pues otro, otros que subieron, otros productos y servicios que subieron, la tortilla sigue subiendo, 1,5% sube en la quincena, 1% la ¿Cómo? universidad, 2%... ¿La eh, universidad? Las uni la sí, las colegiaturas de, la, ah. de las universidades. Ah, ok, y, ah, no, bueno, bueno, eso te está, se están viendo. Muy
1: promedio este, Pregúntanos a muchos padres de ah. familia El tamaño chilote que nos estamos
0: tragando Bueno, se los disfrazan de otra cosa La papa Y otros tubérculos, amigo 2.3% para arriba Me das favor, me das favor, carnal Oye, bueno. y el, el cara de papa Baja o sube <risa> ese para ti para Tijuana como que no mucho los productos que bajan de precio amigo, aguacate sigue bajando afortunadamente el transporte bueno. aéreo es una buena noticia que baje, eh, fíjate Lor Molecula ha de estar ahorita en un p cardíaco Vicente Serrano eh, Hernán, Hernán Gómez Bruera, Pigmeno Ibarra, todos ellos, porque el chayote Madero. se cayó, el chayote se cayó 13% Venga. amigo se cayó ¿cuánto? 13% no, o sea, bueno, están realmente. ganando menos los, los lambiscores los puta, oye, hasta Juncal Sol, Solía,
1: ah, con razón se encabronó tanto la Juncal porque le llegó un requerimiento del INE a la casa de sus papás y, ya se, y yo creo que sí, pues ya está haciendo cuenta pues ya no le va a alcanzar para defenderse de las acusaciones que le presentaron en contra por hostigamiento político de género las diputadas del PRI, ¿eh?
0: Pues sí, ya ves que exhibió a las diputadas estas que estaban siendo sujetas de violencia de género por parte de Ajá. la gobernadora de Campeche, Ladia Sanzores. Amigo, Oye, las entidades con mayor variación de inflación arriba del promedio ver. nacional en la quincena: fíjate, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Chiapas.
1: Los más altos, a la madre. Los Híjoles,
0: más altos. mira,
1: mira, Yucatán cuando menos tiene. Tiene la dispensa de que hay muchos procesos de inversión. Hay como 100 mil millones de pesos en proyectos, 110 mil millones de pesos en marcha. La tasa de desempleo es la más baja en el eh, a nivel de la nación. Pero a los demás estados, viejo, híjoles,
0: al perro más flaco se le arriman más las pulgas. Ya, ¿Qué apas, carajo? ¿Qué apas, caray? Pobres. Este, entidades con variación menor por debajo del promedio nacional de inflación, Michoacán. Quintana Roo, Tlaxcala, Guanajuato y Campeche, amigo. Campeche, oye, es que yo creo que lo que está bajando ahí de, pre
1: de precios son los besos de la gobernadora. <risa> ya ves que dijo, ay, se están besando en sus bocas el PRI y el, y el Movimiento Ciudadano. Ay, 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 felicidades. No, bueno, cada quien. Pero dale un beso a ti, le darías un beso a aire así con esos labios así tan chulos. Que no, tienen? no,
0: no, 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 ni me digas, ni, ni me digas Para a un mono, pinche
1: Halloween, güey, para un Halloween
0: Prefiero, <risa> prefiero entrevistar los miércoles a Pigmeno Ibarra aunque Ciro Gómez Leiva se enoje conmigo
1: <risa> No pues sí, no sí ya está sí de tu tu, eh, tu, repre, tu repulsión es superior a lo que yo me hubiera siquiera imaginado hermano
0: bueno, oye, amigo, todas las señales sí. siguen apuntando a la recesión. La pregunta sí. ya no es si va a haber recesión o no, sino ya está o cuándo va a llegar, amigo. Si no es que ya está, yo creo que entre nosotros a nivel global. Ayer comentábamos el caso de la inflación uh -huh. en Alemania. Fíjate en esta nota, amigo. Eh, la recesión ya está. Ahí tenemos pues, en la nota de que pues, los índices eh, de comportamiento económico pues ya sugieren recesión. Tenemos las dos gráficas, la de la izquierda, Europa, y la de la derecha, Estados Uy, Unidos. Pues ¿eh? van como como eh, en tobogán, amigo, como gorda en tobogán, van, como dicen. Este, y, y bueno, Te van pues, a regañar
1: por violencia de género. Vas a salir en jueves del Paguat, o en los bichilazos, por decir gorda en tobogán. Mejor di, como hilo de media.
0: Como hilo de media, bueno, perdóname. Oye, amigo, Ahora resulta amigo, que el correcto pero, eres
1: tú. Oye, la, la nota la nota, la nota, es lo que cuesta ya vivir. Una la nota. O sea, ya sacas un billete de 500 varos y hasta se pitorrean de ti. Dices, Ay, no manches, pinche pobretón. Te pagan tu salario semanal, te dan 1250 pesitos, 2000 pesitos, y te dan ganas de llorar porque, a ver, este proceso inflacionario, y sobre todo el que mencionabas, la recesión, yo añadiría hay algo, amigo, añadiría algo. Ya la recesión es inminente, la cosa es ¿Qué tan profunda va a ser? Ahora sí, ¿va a ser a la mitad del camino o hasta el tronquito?
0: Digo, una disculpa, pero cada vez que vengo a Polanco, pues no puedo evitar que me echen los perros. Entonces, este, pues, es lo malo, es lo malo de, 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 de salir de mi, cómodo estudio que ustedes conocen ya en las pantallas del momento financiero, en donde, en donde pues estoy tranquilo y no soy sujeto a este tipo de acoso. De, bueno, de, de acoso callejero. Amigo, en el caso de México, en el caso de México, pues mira, Ajá. este, si bien la Cepal, la Cepal que es pues, un organismo económico, pues más bien Chairón. Eleva, uh -huh. la, eleva el pronóstico de crecimiento para este año para México de 1.9%. Nosotros creemos que va a estar mucho más abajo de eso. Pero, pero va aquí a estar en ya. el 1%. Oye, amigo, pero ya los pronósticos para el PIB mexicano de 2023 se acercan peligrosamente al cero. Exacto. A ver, ¿te acuerdas que ayer platicábamos de la columna este con la que
1: cerré esta semana allá en el Independiente? de los precriterios. O sea, decían, a ver, para no ser pesimistas, los precriterios de política económica para el 2023, o sea, para no ser groseros, decían, pues vamos a agarrar más o menos lo que va a salir este año. Y decían, nuestra expectativa es entre 1.8 o 2%. Pero efectivamente creo que el asunto eh, se va a tener que recomponer porque hasta un 2% resulta desafortunadamente excesivamente optimista es más, yo diría que para el 23 hasta el 1% como están las cosas, porque a ver carnal si México estuviera en este momento, si el gobierno de la cuarta transformación dijera ok, ahorita en las mesas de negociación con el Temec, este, hubiera dicho, oigan sí la cagué la cagué con este tema del despacho eléctrico, con bloquear a los exportadores norteamericanos de combustibles. Venga pacate, acá, Y con ello me traigo a todas las empresas que están regresando de Asia para producir aquí en el continente americano. Te aseguro que la recesión nos pela los dientes, nos pela la de la del chilaquil, pero así bueno, de verdad.
0: Vamos no. viendo, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón, y bueno, vamos viendo, eh, señor eh, productor, don Davo, pues aquí otros, otro, ahora sí que otros datos, aquí está 0.4% de contracción eh, eh, espera eh, Wells Fargo Bank para las economías de la zona euro y de Estados Unidos en 2023, menos 0.4% y 0.4% apenas de avance para el PIB de México en 2023. Si vemos la principal del de Economista hoy, pues vemos esta elevación muy optimista para nuestro gusto. De la CEPAL uh -huh. en cuanto al PIB para este 2022 pero aquí volvemos a decir lo mismo amigo, para tener la lengua larga hay que tener la hay cola que... corta a el presidente el presidente López Obrador ya sabes que dice ay estamos mejor que otros países pues mira uh -huh. amigo, si vemos esta gráfica, vemos que vamos a creer, a crecer menos que la mayoría Nota. de las economías de América Latina, incluyendo Argentina Apenas eh, arriba Argentina de Brasil, ganar, Hasta Argentina nos va a ganar En cuanto no, al bueno, crecimiento
1: Sí, 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 sí el crecimiento Digo, de fútbol ni hablar, compañero O sea, eso, eso va a ser una violación tumultuaria Porque juega México-Argentina, ¿no? Juega
0: México-Argentina en Qatar, así
1: es No, bueno, eso Eso y una acogida en despoblado Va a ser lo mismo Pero también en crecimiento económico Mira, para que los argentinos que tienen Crisis de gobernabilidad que tienen una crisis económica profunda. Inflaciones, ¿qué estaba? ¿Qué fue la, el último dato? ¿60%? ¿Sí? Eh, eh, entonces, que con todo y eso, la actividad económica esté repuntando, y eso lo deben al sector agropecuario, básicamente, sabe pues de que aquí estamos chiflando la pinche lo en la loma, chiflando en la pinche loma, neta. Podríamos ser de los ganones del NEA Sharing de la reubicación, de, la, de los cambios de las tendencias globales y nos estamos haciendo el tío LOL, la neta.
0: Bueno, oye, querido Davo, tenemos la siguiente gráfica que ilustra las sabias palabras de Mauricio Flores Arellano. Siempre educadas. Y Siempre educadas. Emotivas y floridas. Bueno, vamos viendo la siguiente lámina o gráfica de apoyo, señor Davo, por favor. Mira, a por ver, favorito. amigo, otra vez. A ver. Hablando, hablando de que las cosas en economía cambian rápidamente. ¿Te acuerdas cuando el presidente fue a decirle a Biden, vengan a comprar gasolina aquí que está más barata? Mira, no ha pasado ni un mes, amigo, ni un mes. Ya la gasolina mexicana está más cara otra vez que en Estados Unidos, señor presidente, señor presidente López Obrador. A tener la lengua larga, hay que tener la cola corta y hay que entenderle de economía un poquito, aunque sea.
1: Sí, no, y digo, la verdad es que se llenó la boca. Si ¿sí? nosotros, ¿te acuerdas de la chairiza institucional, la de los paleros, que decían, no, sí, este, vean qué chingones somos, hasta los pinches buenos jodidos van a venir a pedirnos ayuda. Tómala, barbo
0: Ahí toma está, amigo. Fíjate, ¿no? hace, hace un mes la gasolina mexicana estaba en 21.83 y la de Estados ah. Unidos en 26 ahora uh -huh. la gasolina mexicana está en 22 y la gasolina de Estados Unidos en 21 entonces claro. pues para atrás los Fielders, amigo
1: ah, ahora hay que recordar también al término de la temporada de vacaciones de verano pues también los estadounidenses que es curioso en este año salió como un 15% menos de su país se incrementó el turismo o incluso las, eh, ahora sí el turismo local, eh, no solo no ir a otros estados, sino ir, pues, este si vivías en Nueva York, pues ir ahí a, a Coney Island y se acabó, cabrón, porque no daba para más el, el bolsillo con la inflación, pero sí es curioso cómo también inmediatamente, de acuerdo al mecanismo de mercado que utilizan los gringos, pues, el precio de la gasolina que terminan las vacaciones y va para atrás, cosa que en México,
0: pues, no ha pasado. Bueno, oye amigo, ¿tienes información sobre cómo arrancaron ayer las consultas del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá? Porque la verdad es que hay muy poca, no, no hay muy poca, Ay, hay no nula hay información oficial no hay y crecen dudas en torno al camino que llevará esta disputa en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá de eh, amigo, comercio. No hay ni madres, literal, no hay ni madres.
1: Ajá, a ver amigo, este, tengo que desconectarme un momentito porque tengo aquí que resolver un asunto y este y ahorita regreso porque aquí en el centro histérico de la Ciudad de México, los policías cerraron las calles porque vienen los senadores de la República y armaron un desmadre, ahorita me regreso y yo creo que ya me conecto en
0: video hermano, ¿sale? Perfecto amigo, suerte ahí con Órale. los policapos bueno pues entonces estamos con que, estamos amigos, amigas de momento financiero con voy las al dudas pepe, en, torno al en torno al TEMEC, aquí tenemos la información, pues que se pregunta lo mismo que nosotros, Enrique Quintana y Víctor Pisa en el financiero, pues arrancan con dudas las consultas del TEMEC por, por, por sector energético. Vamos a ver algunas opiniones al respecto, citadas precisamente por el financiero. Aquí las tenemos, este, aquí las eh, tenemos Kenneth Smith, Kenneth Smith, muy duro. Este que fue jefe de negociaciones por parte de México en cuanto al Tratado de Libre Comercio, pues es bastante directo, muy duro. Kenneth Smith dice simple y llanamente que, pues, no se ven las cosas claras, no se ve eh, luz al final del túnel, se antoja difícil que se solucione en esta fase, o sea, en la fase de consultas, las discrepancias. Samantha de socia de RRH Consultores dice que todo depende de la voluntad de las partes las consultas son una etapa precontenciosa, eso es cierto la parte contenciosa sería el propio panel de expertos que pues, seguramente perderíamos y Juan Carlos Machorro socio de Santa Marina Estata dice, si se toman en cuenta los aspectos técnicos y legales llevamos las de perder en fin, muchas, muchas dudas vamos a ver las cifras Nada más para recordarles, amigos y amigas, en el primer semestre del año la relación México-Estados Unidos comercial vale 385 mil millones de dólares. Ya lo hemos dicho, más de 600 mil millones de dólares al año. Y bueno, la afectación que se estima entre los inversionistas norteamericanos que han apostado recursos sobre todo al sector energético y que se sienten eh, pues desplazados por las políticas equivocadas, eso lo digo yo, de el gobierno de la 4T, ascienden a 44 mil millones de dólares. Bueno, vaya, vaya Galimatías, dice la tía Tats que no hay purrún, que no hay por qué preocuparse. Yo digo que sí hay mucho, mucho de qué preocuparse. Por cierto, tan hay de qué preocuparse que les quiero decir algo. Ayer supimos que el secretario de Estado norteamericano, el canciller, digamos, el, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Joe Biden, Anthony Blinken, visitará México unos días antes del 15 de septiembre. Recuerden que el presidente amenazó, el presidente López Obrador amenazó con eh, fijar la postura de México en torno a este asunto en su discurso de conmemoración de la independencia nacional. Bueno, pues unos días antes estará por aquí Anthony Blinken y créanme, créanme. No creo que será un, una reunión para tomar cafecito y charlar, charlar de las buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Bueno, estamos llegando a la mitad de este programa de Momento Financiero. Vamos a hacer un corte para leer comentarios de todas y todos ustedes y volvemos con más información. Ah, qué risa. Fidel Reyes Morales dice, el tío Maus hizo cirugía plástica porque ya ni gestos hace. Está muy bueno, Fidel. Pues es que se aplicó el Botox del bienestar campechano. Dulce Villegas. Buen día, Alex y Mao, comunidad. Fidel Reyes. Buen día, mis amigos financieros. Ángeles Ábalos. Buen día, Luis Guillermo Zúñiga desde Morelia. Tíos Lolos financieros. Pues el tío Lolo. Bueno, pues ahí... Lo que, ¿cómo, ¿Cómo va el dicho del tío Lolo? Como el tío Lolo, o sea que ni sí ni no. Los veo después. Tíos Aleluya Alec y dice... Ya llegué a la graduación de mi hijo, al rato me informo de la destrucción diaria del país. Buen día para todos. Aleluya. felicidades por la graduación de tu hijo. Qué orgullo, no hay orgullo igual, créanme, yo sé de lo que les hablo. Fidel Reyes, algo serio tenemos que hacer con los miserables gobernadores que regalaron su estado a cambio de impunidad y de un hueso. Pues Fidel se refiere a gobernadores como Claudia Pavlovich, como eh, Kirín Ordaz, eh, como... Eh, pues otros, eh, Omar Fallad, que dejaron que dejaron en manos, que dejaron de luchar, pues, eh, a cambio de un hueso en la 4T. Marina Sainz, bonito día, saludos desde Ciudad Juárez. Eh, Rey, Rey R2001, Calimán y Pequeño Sol de las Finanzas. Luis Alberto Castro, buenos días, Sensei Rodríguez y Flores. Gracias, Luis Alberto. Neri Edith Cruz. Dice: Hola tíos Mau y Alex, los más fregones de las finanzas, gracias. Excelente día para ti también, Neri. Raúl Martínez, buen día tíos financieros desde Irapuato, Guanajuato. Fernando González, buen día, colegas. Irma Anza, bendecido día, gente financiera. El mejor programa, no me lo pierdo. Gracias, Irma. Juan Manuel Ruiz Rodríguez desde Guadalajara, Jalisco. ¿Saben por qué el IMSS no está depositando las pensiones? A caray, a varias personas no llegó este mes. El IMSS suele ser puntual para depositar pensiones, así como es para cobrar. Lo vamos a checar, Juan Manuel, con mucho gusto. Eh, eh, a ver, eh, ahí Argenis, Sinalbur, guárdasela a Mauricio. Tefrog, 50 pesitos, muchas gracias. Roberto Sama, como en la escuela sacaremos un 10, pero en inflación. Ese es el pronóstico de Mauricio Flores, Roberto. Juan Ramón, no vengan los, los contrabilchilazos. Ahorita los vas a ver, Juan Ramón, muchas gracias. Freddy Zacarías Ángel, buenos días para toda la comunidad financiera, saludos desde Macuspana. José Martínez, muy buenos días, saludos desde Houston, gracias a las aves que no se les mancha, que no se les moja el plumaje de la economía. Ding Lowstroke, hace mucho que no te veíamos, Dick, saludos a la mera mera mazacuata financiera. A AMLO cada día más presionado por la cruda realidad y perdiendo más fanáticos, ya le cuesta más trabajo engañar a la gente. Betty Villalón, buenos días a toda la comunidad. Alex Imago, un abrazo. Igualmente, Betty, Juaco Núñez, saludos, tío Alex, un consejo que me pueda dar mi papá, es un unlover, le cree sus mentiras al Pextorio. Hay que respetar, Juaco, digo, podemos no estar de acuerdo, pero pues yo también tengo gente muy cercana que le cree, que le cree. Lamentablemente, eh, pues, eh, pues nosotros, por lo menos nosotros tratamos de poner las cosas. Eh, con datos que refuercen pues nuestra posición de que pues, el presidente esté equivocado, aunque diga que tengo otros datos. Caco Frías, buenas, buenas a la Belinda y Daniela Luján, de estos amigos. Bueno, Lía San, San Ciprián, Alejandro Rábago, dice Alfarius y Omegón. Oh, ¿Es Omegón o Omegón? No sé, perdón por mi ruptura generacional. Gracias, Alejandro rábago Tocayo, Israel Corralejo. Saludos. Buena noticia. Ya se va el mentiroso de Fauci. Ojalá también se vaya Gatel. Se va Anthony Fauci. Se va en diciembre. Renuncia después de 40 años de ser el zar anti-enfermedades infecciosas de los Estados Unidos. Se enfrentó a Trump. Eso hay que reconocérselo. Cruz Omar Gutiérrez Chávez. Saludos desde San Miguel de Allende. ¿Cómo ven la situación de Argentina? Terrible. Y pues además están en juicio, están Presionando judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner, ex -presidenta, ex, ex presidenta y actual vicepresidenta del gobierno, una peronista de hueso colorado, responsable o corresponsable de la tragedia argentina. Jacob Frías, oigan, tíos, ¿qué saben de Segalmex? Se dice pues, que es cuatro veces más grande la etapa de la etapa maestra. Efectivamente, ya hemos hecho el cálculo. Son muchos miles de millones de pesos, tanto que ya llegó a la mañanera, por supuesto, no van a tocar al principal responsable que fue el director de eh, Segalmex durante los primeros tres años de este gobierno, Ignacio Valle. Fíjense, Echeverrista, director de la CONASUco en épocas desde hace 30, 40 años y amigo íntimo del presidente Andrés Manuel López. Hay varios casos, hay varios casos de empresas tecnológicas vinculadas al sector financiero, las llamadas fintech, que van creciendo y evolucionando. Si su valor sobrepasa los mil millones de dólares, se les dice unicornios. Pero hay fintechs que están transitando a ser intermediarios financieros más grandes, incluso bancos. Hay una empresa argentina de origen argentino, UALA. UALA, que inició, que inició como esto precisamente, como una fintech. Bueno, llegó a México y está comprando un banco mexicano, un banco pequeño que se llama ABC Capital, fundado... Por mi querido amigo Mario Laborín Gómez, sonorense, ¿eh? pero que está sentado en Monterrey. Bueno, si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autoriza esta operación de compra del Banco ABC por parte de OALA, pues habrá un nuevo banco que pues eh, supongo que se llamará OALA o no sé si vayan a mantener el nombre de Banco ABC. No lo creo francamente, pero bueno, este OALA es dirigido por otro buen amigo Luis Madrazo Layuz, que durante muchos años fue funcionario, fue funcionario de eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alto funcionario hacendario. Y bueno, pues aquí los planes de Hualá. Vamos a ver, este eh, pelea Hualá, inversión de, planea más bien, inversión de 100 millones de dólares en México. Está esperando nada más la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprar el Banco ABC capital, pretende crear productos financieros de banca totalmente digital, asegura precisamente Luis Madrazo Layú, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, el buen Luis Madrazo re, rejuvenecido rejuvenecido, lo que pasa es que en Hacienda uno, créanme créanme que envejece uno rápidamente trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, espero que yo no sea, o que no esté siendo yo la excepción de la regla y bueno, dice Luis Madrazo Layú tenemos un compromiso de invertir 100 millones de dólares en el corto plazo, lo que implica la, la adquisición de una licencia bancaria en México y el, desarrollo, y el desarrollo del ecosistema completo de productos financieros. Pues ahí está Luis Madrazo Layú, lo recuerdo como jefe de Economistas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo recuerdo también como jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo ahí en Palacio Nacional. Y bueno, pues ahora seguramente Luis Madrazo será el director del nuevo blanco, Banco UALÁ, porque pues lo más seguro hasta donde tengo entendido, no sé Mauricio, si tú tengas otra información la Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizará la compra del Banco ABC Capital por parte de esta fintech Argentina UALÁ dirigida por Luis Madrazo La Mauricio no,
1: Amigo la información que viste es precisa y es verídica. 100 millonzotes de dólares de inversión eh, de entrada y que habla de cómo los bancos pequeños tradicionales, como la ABC ya ves que era un banco que se dedicó mucho al sector agropecuario, traía también en productos de arrendamiento eh, fue un banco innovador en su momento, pero las fintech han llegado a hacer una serie de cambios muy profundos, sobre todo en la estructura de costos, la investigación de los acreditados lo cual le da más eh, digamos más profundidad y más certeza al momento de elegir los riesgos. Es decir, no necesariamente quiere decir que le van a dar la misma tasa de interés a todos por igual, sino que seleccionan a quienes están en mejores condiciones o en peores condiciones, o cómo pueden hacer su negocio. Cosa que no necesariamente hace la banca tradicional. Así que, igualá. Ahí, Ahí está. ¿Ya ya me recuperaron? Ya, Ahí venga. Estoy. Ah, igualá. Igualá, voilà, te decía, amigo, finalmente creo que va a dar un muy buen giro en este cambio en el que los bancos, las fintechs, los bancos innovadores, toman territorio de la banca tradicional.
0: Bueno, pues, amigo, oye, ayer se creó ya, a ver, les recordamos a nuestros amigos, nacionalizaron el litio como una labor <risa> propagandística, porque ni litio hay, o sea, ni siquiera litio hay, o sea... No hay nada que procesar para las baterías eléctricas. Pero eso sí, ayer se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación lo que será un nuevo elefante blanco, amigo, la empresa paraestatal Litio para México. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Oye, lo único que hay, y es en Campeche, es el amlitio. El amlitio, <risa> final. Oye... Este, la verdad que es otro de estos animales fantásticos que le gusta tanto crear a este régimen, una empresa para estatal, otra para estatal por acá, y bien lo dijiste el único yacimiento que hay es el vaca de Guachi allá en Sonora eh, hay otros pero que no dan ni por lejos la cantidad de litio por tonelada que se requeriría para empezar medianamente rentable es más Déjame decirte, eh, la dirección, el encargado de la dirección de desarrollo minero de la Secretaría de Economía ha sido muy prudente. Dice, miren, vamos a determinar todavía cuál es la ley, es decir, cuántas toneladas necesitamos eh, refinar de este eh, de los exólicos, porque así es, las sustancias son básicamente arcillas para obtener una, un kilo de litio. Dice si un kilo de litio. Pues, y es caro. Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a llevar en esta paraestatal determinar eh, la ley que hay en cada uno de los yacimientos? Se hablan de en Oaxaca, en realidad son 18. De acuerdo al Servicio Geológico Nacional, son 18. Tienen que determinar, y después de determinar, tienen que determinar los costos de si es rentable o no. Esto nos puede llevar 5, 8 años. Y en 5, 8 años, carnal, va a haber otras pinches soluciones de almacenamiento de energía, como ya la hay. Hoy el aluminio, bajo ciertos tratamientos electroquímicos, está dando resultados mucho más poderosos para el almacenamiento de, a nivel de movilidad. Pero hay otro dato, y creo que eso lo comentamos a principios de este año, cuando dijeron, güey, vamos, 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 vamos a nacionalizar el litio. Oye, güey, a ver, a ver, a ver, vas a, a, a nacionalizar algo que no sabemos siquiera que hay. Y además, los más avanzados en esto, que son los bolivianos, se asociaron con una empresa, una empresa española, que según iban a sacar y a desarrollar, y, y no han hecho una sola pinche batería, una sola. el que ya tienen la asociación. ¿Por qué? Porque está sucediendo que también a nivel industrial se están desarrollando sistemas inerciales, con concreto, ¿eh? con pilas de concreto, para almacenar energía y distribuirla simultáneamente. O sea, estamos hablando de que la revolución tecnológica para el aprovechamiento de la energía está a todo lo que da. Y de aquí a que llegamos, ¿tabes? de aquí a que decimos, güey, ya tenemos el primer, lit el primer kilo de litio. Pues a ver, ¿a cuánto nos lo van a cobrar? ¿No lo van a querer pues, eh,
0: comprar? Calculo que pasarán por lo menos tres años antes de que eso suceda, amigo.
1: Y varios miles de millones de pesos. Varios o sea, miles otro de más. De bueno,
0: oye, amigo, Ey. ya ves que ahorita estábamos diciendo del incremento brutal en el, en el chayote.
1: Entonces... <risa> La depreciación me... del chayote, cabrón. No, no, hay, manches.
0: no hay casualidades, amigo, porque ya va a haber trabajo disponible alternativo para los chayoteros de la 4T.
1: A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Me anoto, Con,
0: me anoto, me anoto. Controlador aéreo, amigo. Porque me llamó la atención una declaración que publica hoy el financiero del presidente del Sindicato Ajá. de Controladores Aéreos, José Cobarrubias. Fíjate lo que dice, amigo. Dice... ¿Qué dice que, José Cobar? Dice, Dice que... La simultaneidad, o sea, el que operen simultáneamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Chaifa es un trabajo de maromeros. Entonces, pues ya vamos a ver trepados en las en la torre de control, pues a Hernán Gómez, a Lor Molecula, a Juncal Solano, a Vicente Serrano, este, a Abuela, wey. a, 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 a Pigmeno Ibarra, pues van a tener chamba. Ahora, me llama la atención, amigo. Oye, oye, sí, nada dime, más dime. algo.
1: Para ser controlador aéreo tienes que levantarte temprano. Ya esa punta de huevones que acabas de mencionar no se les da. No, bueno, pues,
0: hay que pues repetirlo. Los, los que van a las mañaneras, sí. A, o sea, habrá okay, que ver a vamos. qué hora se duermen. Habrá que ver a
1: qué hora se a duermen. Hora se duermen. Eh, sí, porque el, el trabajo de controlador aéreo es 24 horas, ¿eh?
0: Sí,
1: amigo, o sea, oye, turno, amigo,
0: turno, pues tú pues bueno, tingas. ahora. Volvemos a lo mismo, amigo. Perdón, otra vez la burra al trigo. Pero nosotros aquí lo hemos documentado. La bronca, como lo dicen los cuatroteros, no es la saturación del aeropuerto Benito Juárez, sino la apertura de Santa Fantasía. ¿Por qué? Porque el tráfico aéreo en Benito Juárez sigue estando casi 30% por debajo de la saturación registrada antes de la pandemia. O sea, el problema fue haber metido en la ecuación del control aéreo capitalino haber metido a huevo a Santa Fantasía.
1: <risa> Amigo, de acuerdo pero en desacuerdo contigo. De acuerdo en que el problema es que metieron con calzador a Santa Fantasía. El live ahí le mando un saludo cordial, cariñoso a mi general Isidoro, pastor, pues ahí lo pusieron a hacer la chamba y está tratando de sacar la chamba, pero la bronca es el espacio ahí. Y no estoy en, en, en acuerdo contigo, viejo, porque realmente el problema, el problema era que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya está dando las nylon, pero desde hace 20 años. Acuérdate que en el 2014 se hizo una declaratoria de saturación, ya no cabía ni un pinche popote. Yo recuerdo viajes que iba a Acapulco que era más fácil irse por la carretera vieja que por regresar por avión. Así. O sea, el problema del aeropuerto de la Ciudad de México tiene cuando menos 25 años de que no se ha podido resolver. La solución y te va a doler, y sé que vas a llorar, y sé que tus lagrimitas van a escurrir tus pues, lindos cachetitos. La solución era el aeropuerto de Tizpon. Y pues bueno, lo mataron.
0: y ahora son de... Pacho. ...voy a hacer de cuenta que no dijiste nada... ...vamos a los comentarios... ...de nuestro Vamos. querido... ...de nuestra querida audiencia... ...porque de regreso... ...tendremos miércoles de vilchilazos... ...y hoy abro... ...una nueva subsección... ...los contravilchilazos.
1: ¡Ándale papá! ¡Hasta el tronquito pues! ¡Vámonos!
0: Bueno pues aquí está Javier Salinas... ...dice... ...deja tú que se caiga el chayote... Se cayó el plátano y eso sí deprime. Bueno,
1: María, <risa> sí, María eso, eso sí a cualquiera, pero mira, sé hombre y asume lo que tienes en ti.
0: Ok, la canción. María Hernández, los viajes a Nueva York y a Venezuela de Noroña los paga de su cartera. Por supuesto que no, María. No, hombre, para son nada. viáticos legislativos, chayo legislativos, choca aguilar. Es cierto que construyeron una parroquia en el AIFA para confirmar los vuelos. <risa> no, está, está muy bueno,
1: de, sí, sí. Oye, hay que hacer un libro. Eh, la, eh, ahora sí que el contra otros datos.
0: César Recendis, saludos desde Yum. Será Yuma, Arizona. César Recendis, saluden a mi hija Andrea. Andrea Andrea Recendis, ah. saludos Andrea Recendis, un beso con todo cariño de parte de... Muchas los gracias. Tíos. Aquí Reyes. estamos. Saludos maestros, excelente programa, gracias Genaro Eric. Ya mi sueldo está cayendo como gorda en tobogán, lo van a lo van a sacar en las mañaneras también, como a mí. Carlos González, crecer sí. al 2% solo en época leoniberal, dice Carlos. Bueno, el buen Carlos. Saludos Charlie Genaro Eric, solo Charlie. nos tocará el Nier Chorizo. O sea, ¿cuál Nier Shoring? ¿El Nier Chorizo? Oh.
1: Eh, bueno. Así. bueno, el Nier Shoring es, es más o menos así. Es así,
0: pero así bueno. de grueso, güey. <risa> Claudia Rosa González, buenos días. Javier Salinas nos gana Argentina, pero por lo menos nos emparejamos al crecimiento de Chile. <risa> Oye, ya están peor oh. que tú, que ya es mucho decir,
1: ¿eh? Ah, oh, bueno, está bien. Los alumnos deben superar al maestro para que el maestro se sienta complacido.
0: Genaro Eric, che boludo, México está metiéndose a autogoles. Oh, Javier, pero muchos, muchos. Javier Salinas, la gasolina en México no solo es más cara, sino también mucho más sucia. Eso es cierto. Desde Greenwich, ¿Sí? Londres, Cheers, Proces, Server, saludos. Carlos González, los países desarrollados no están saliendo de vacaciones al extranjero. Punto. Lía San ¿Sí, Ciprián, ¿no es posible que Biden tomara vacaciones con tantos problemas que tiene Estados Unidos? Lía, todos los mandatarios del mundo toman vacaciones. Supongo que menos... No, No. es que no me lo tomes a broma, pero lo digo, lo digo completamente en serio. Su tierra, lo, Bodolomir, si, de, Zelensky de Ucrania, pues no tomará uh -huh. vacaciones. Mau Ríos, a mí me preocupa más la viruela del Chairo. <risa> <risa>
1: no, es que es así, cabrón. O sea, es así te... Con tantito que les dejes entrar a tu cabecita, puta, para que te la saquen, güey. Está cabrón. Está
0: cabrón. Leonora, Pati ¿cómo va a resolver este gobierno el desvío de miles de pesos con insabi? No lo sé. La no, user, no. cuídense oye, de la viruela de Chairo. Oye, amigo.
1: Oye, nada más hablando, hablando de monos y del Insabi, lo que declaró ante el Congreso el pendejo de Juan, perdón el señor, el doctor o el arqueólogo Juan Ferrer, no, el Insabi no se dedica a temas de salud a ah, chinga, chinga, entonces ¿para qué lo contrataron?
0: Oh, está cabrón, Fidel Reyes eh. Morales Chivas por fin logró llenar el Omni Life, claro, con boletos regalados bueno, es fútbol, amigo, ah. apúntale ahí, de Frog, 50 pesitos
1: Aquí en la. Ay, de...
0: Bueno, ya se le fue el audio. Ahorita se conecta de nuevo. Mientras hago un corte, voy miércoles de vilchilazos y por primera vez en la historia contra vilchilazos. Amigo, para ver una reacción, tiene que haber una acción. Así que antes de presentar en sociedad los contra vilchilazos, pues vamos a los vilchilazos de hoy, que es miércoles. El primer vilchilazo, bueno, por supuesto Vilchis tenía que desmentir Entre comillas La crítica al plan de estudios De la CEP, este que dice Que debemos de ser Pues este Anticolonialistas Anticolonialistas anti y anteurocentristas Venga, Ajá. venga el primer Vilchilazo de hoy Ándale
2: del nuevo plan de estudios En los planteles de educación básica Como ya es costumbre Cualquier cosa que implemente el gobierno de México hace enojar muchísimo a los conservadores, que se dedican a tergiversar y a publicar mentiras. Es así como medios como Reforma, El Sol de México y La Prensa han realizado una campaña de desinformación sobre el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Al día siguiente de su presentación, el...
0: Oye, amigo, hey. dime por favor, ilumíname, ¿qué significa terciversar?
1: Terciversar es algo así como la hipotenusa elevada al cubo de Sokoyotzin primero con adecuaciones comunitarias que recogen nuestras raíces culturales y hacen una mixtura en la percepción de las obras de la Cuarta Transformación. Eso gracias es. amigo,
0: gracias Eso. amigo porque no le entendía la Vilchis, pero bueno el segundo Vilchilazo tampoco. el segundo Vilchilazo de hoy miércoles pues tiene que ver, también tenían que desmentir, pues, lo de Ayotzinapa ¿no? ya ves que
3: ah, bueno, oye, sí. hoy,
0: hoy Epigmenio Ibarra con Ciro, maestro dice, es que el documento de Encinas es el verdadero, oiga señor Ibarra, pero usted decía lo contrario del documento de la verdad histórica, Ajá. es no, no, el mismo ese es otra cosa, es el mismo, pero bueno Vamos
2: a ver el bichilazo. A ver. A partir del anuncio no pasó una hora para que la oposición se lanzara en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, construyendo narrativas descabelladas, infames y mentirosas. Desde el argumento de que se trató de una decisión política, Uy. un acto desesperado, la detención del ex procurador obedecía a presiones políticas e intereses partidistas. Que si sí fue una canallada que si fue por incompetencia, fracaso, propaganda política, que si fue un montaje, que el señor Murillo Carama es un chivo expiatorio, que se trata de un circo, una cortina de humo o una venganza. Pero solo recordemos el dicho que versa que el pez por la boca muere, o más bien por Twitter. Pero ¿quiénes participaron en esta narrativa? Vamos a verlo en la pantalla también. Mario Di Constanzo, Claudia Ruiz Maciu, Jorge Triana, Raúl Trejo Alejandro Alito Moreno Cárdenas, Ricardo Alemán Luis Cárdenas El PRI, Jesús Zambrano El PRD Manuel Díaz, Paul Lara Miguel Ángel Osorio Amigo, o sea, nada, más,
0: nada más faltaste tú El Papa y Yuya <risa>
1: Bueno, y momento financiero Porque mira, amigo, a ver la verdad histórica, la soberbia con la que lo dijo el señor Murillo Karam, pues sí fue muy pendejo, pero es la misma solución que le está dando Alejandro Encinas. Ahora, finalmente, insisto, y cuando lo dije en su momento, los chairos se pusieron, claro, siempre están pendejos, pero se pusieron peor. Les dije, a ver, no lo sacaron de la biblioteca a esos muchachos, no lo sacaron, no lo sacaron de estar en una clase, no lo sacaron de un laboratorio, no lo sacaron, de una práctica de campo, los agarraron robando camiones y en una de esas nunca robaron un camión cargado de mota, iban de mota de opio, iban pues siendo usados como burros y no era nada nuevo, la Isidro Burgos, esa normal, siempre estuvo plagada, siempre estuvo plagada de todas estas prácticas de narco nar narcomenudeo y burreo, entonces no merecían morir definitivamente no pero de que los agarraron con la policía coludida con el narco con los con los estos, que, los guerreros unidos después los mataron esa misma noche y ¿Sación? los desaparecieron bueno amigo es una tragedia pero que el único que lucró a lo cabrón con ello y con ello también se apoyó para ganar la presidencia se llama Andrés Manuel López Obrador y bueno, amigo,
0: amigo, échame fanfarrias, por favor, porque vamos con, por primera vez, los contravilchilazos. vienen los contravilchilazos? ¿Tú, tú, 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 tú? Bueno, ¿tú? trataremos de documentar en esta sección que a pesar de que la Vilcis desmiente, la verdad siempre se impone. Empecemos con lo que decía Andrés Manuel López Obrador hace tres años sobre culpar al pasado... De los problemas que ya son responsabilidad de su gobierno. Recordemos, agosto
3: 2019. viene No quiero ya seguir eh, responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Ya es nuestra responsabilidad. O sea, ya eh, no es para estar diagnosticando. Ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar.
0: Amigo, agosto de 2019. Oye, amigo, qué rápido se les cayó el lustre. Bueno, agosto de 2019. Déjame ponerte agosto de 2022. Mira. A
3: ver, bien. Dicen mis adversarios que yo llevo cuatro años, o cerca de cuatro años, que todavía les sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron. Esa fue una tragedia. Es que acabaron. se esmeraron en destruir al país nada más porque el pueblo de México es mucha pieza y tiene en nuestro país muchos recursos naturales y sobre todo un pueblo bueno trabajador
0: amigo explícame porque no entiendo
1: a ver, vamos a hacer un símil, de acuerdo al nuevo plan de estudios de la SEP. Es como cuando compras una cadenita que te venden de oro y a la primera vez que tomas un baño, las palabras presidenciales, te deja todo el pescuezo dorado, cabrón. Es lo mismo. O sea, tienen ese mismo pinche valor. Es una falsedad de toda falsedad. Al principio sí, seremos responsables haremos todo lo que corresponde a nuestra alta responsabilidad. Tres doritos después, no fueron los otros cabrones los que hicieron su desmadre. Sí, sí, está. A ver, tenemos aquí problema con el audio de mi amigo en, en esta bonita etapa de los vilchilazos, a ver si se recupera. De los contra porque vaya contra vilchilazo el que le estorrajó el tío Alex al preciso, eh, nada más ni nada menos, que cómete esta, ahora sí, toma chango tu chupón, toma chango tu mecate, toma la barbón, de esas que de veras, mejor te hubieras quedado callado, pero a ver, ya tenemos al tío Alex reconectado en audio, a ver, o okay, que nos vamos con el siguiente contra bilchilazos en lo que a ver, vamos al otro contra vilchilazo, en lo que Alex, es que le están aventando los perros a mi carnal, la verdad es que sí está medio padrotón acá con su porte de Hemingway, con todo y después de que se chingó al delfín, este, pero a ver, este, vamos al siguiente contra Vilchilazo. Venga de ahí, mi queridísimo Davo, aviéntelo para ver qué pasó y después qué sucedió
3: es que yo tengo otros datos es que la prensa fifí y los que no nos quieren es que los conservadores es que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos es que las clases medias es que esta idea aspiracionista es que la mafia del poder es que el movimiento feminista es que la UNAM es que el INE es que al parecer la señora tiene dinero es que ya me llegó información sobre cuánto gana Loret. Es que Ricardo Anaya, es que Calderón, es que también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Es que el Chapo, no me gusta decirle así, Guzmán pues lo era, fresco disculpa. Es que hasta los religiosos están muy apergollados. Por la oligarquía mexicana. Es que son aportaciones para fortalecer el movimiento.
0: Bueno, amigo, creo que tú sí me oyes, pero el programa es tuyo. Sigue ah, sigue un gatelazo, amigo. Bueno, ¿cómo ves este catálogo de pretextos? ¿Es de qué? ¿Es de qué? Bueno, ¿no?
1: Oh, bueno, acuérdate que lo dice al final de esta bonita selección, el refrán conocido en todos los pueblos y barrios originarios de este país. Desde que se inventaron los pretextos, se
0: acabaron los pendejos, cabrón. Eso está bien chino. Bueno, vamos a, vamos a terminar, amigo, este programa este con... Pues este ya no es contravilchilazo Es un moleculazo A ver, moleculazo? un contramoleculazo El ambispón, Lor Molecula, Carlos Pozos Oye, ¿para qué lo manda Chucho Ramírez A preguntar en cargos Si el presidente lo va a sobajar Y a poner en ridículo, mira
1: Oye amigo, ya creo que ya viene la julia por mí Pero a ver, diente, alánzate en los pasillos políticos partidistas circula la versión de que los opositores pretenden impulsar a Felipe Calderón Hinojosa como su candidato a jefe de gobierno a la Ciudad de México en el año 2024. ¿Qué opinión tiene usted acerca de las versiones de la oposición que asumen que Felipe Calderón garantiza los contrapesos a un potencial gobierno morenista que podría repetir en el 2024? Según la oposición, dicen que el ejercicio del expresidente Calderón ya está medido y sería potencialmente exitoso. ¿Podrías opinarme al respecto,
3: señor presidente? No, no, pero este ya diste a conocer tu opinión, ok, presidente.
0: Oye, amigo, <risa> sí, perdóname. Pero es como el gandaya que tiene una relación sexual Ajá. consensuada y,
2: Ajá.
0: Termi y terminando el acto correspondiente le Ajá. informa a su pareja que tiene una enfermedad venérea.
1: No, hombre, oye, pero además, previo a esa situación, le dijo, señor mío, ¿puedo lamerle su escroto? <risa> Amigo,
0: disfruta, disfruta, ahí veo que estás, centro este, histérico. veo que estás en este, en, en la Plaza Jicotencat,
1: Plaza Tolza, para ser exacto,
0: es la Plaza Tolsá, espaldas del Museo de San Carlos, así
1: es, así es, el Museo Nacional de Artes, aquí estamos echando un cafecito antes de un rico desayuno,
0: ¿Eh? aprovecho amigo, te veo mañana, mañana Amigos, nos amigas. vemos. Amigos, en vale. el momento financiero, escríbanos qué opinaron de los contravilchilazos. Les están buenísimos,
1: están buenísimos, están buenísimos. Eh. Hola, sí. Bye.